0: 一个孩子的发现，巴尔特。自从那件意外发生之后，马克才发现，爸爸的爱是不用语言来表达的。从12岁那年起，马克的左眼眼眶上就留下了两条深深的伤疤。某种意义上讲，它们标志了他的一段生活的结束。这还得从马克的爸爸约瑟夫讲起。约瑟夫和儿子之间似乎总有什么隔阂。每逢星期天下午在邻居家里做客，虽说马克站的地方离爸爸最近。可是仅此而已，他从不肯把手放在父亲的手臂上。约瑟夫不像其他父亲那样总逗孩子玩，他连刨土、种花用的小铲也没给儿子做过。其他在农场干活的爸爸可是常给孩子做的。一天，约瑟夫看见马克正在西红柿地里买几粒种子，就走过去问：“这是什么种子？”马克可以回避其他任何人的问题，唯独对自己的父亲，他没有勇气撒谎。是柑橘种子，他说。这些种子是马克在圣诞节前特意攒起来的。在新斯科舍省，柑橘并不常见，柑橘在这儿长不大，父亲说道。马克立刻觉得自己又笨又蠢。每次只要有父亲在身边，无论他在做什么有意思或是不寻常的事情，他都有这种感觉。当时当地，他似乎只能隐藏起真实的自己，而变得像父亲那样不苟言笑。马克把种子刨出来，种到仓库后一块秘密的地方。那件意外发生在一个阴雨连绵的晚上。这天，马克在学校里看了一个精彩的故事，满脑子都是一个个离奇的情节。趁妈妈刷碗的功夫，他开始喋喋不休地讲述国王啦、游侠骑士啦，以及他们那些令人羡慕的高尚事迹。爸爸正等着挤牛奶。时候不早了，你还不快去把牛找回来？他终于发话了。约瑟夫是从不命令儿子做什么事的。牛，牛，马克心里想着，他正沉浸在幻想里，仿佛看见自己身披豹皮长袍，头戴钻石皇冠，就像个年轻的国王一样。牛自己能回来吧？他说。昨天晚上他们是自己回来的。今天这种天气，他们可不会自己回来。父亲说。马克只好出去找牛了。不过他心里是很不情愿的，这点连约瑟夫也看得出来。马克在牧场门口高声喊着：“哦吼，哦吼、哦哦！”可是连一点牛铃的闪光也看不见。他沿着牧场的小路走到空旷地带，仍然不见牛的踪影。那匹叫比特拉的马站在那儿，眼里满含忧郁地扫视着蒙蒙细雨。马克真不忍心看见彼得拉这副模样，他走过去，用手拍了拍他的臀部。马很不乐意地往旁边一闪。彼得拉想单独待着，可马克有一种欲望想抚摸他。他摸一下，马就躲一下。马克紧跟不放，又摸一下。彼得拉宽宽的黑色腰身向后一跃，蹄子就朝马克的眼睛踢了过来。马克一下子被踢倒了。可是又唰地站了起来，一摸脸，满手是血。他惊慌失措地喊叫着，朝家里跑去。约瑟夫听见儿子的叫声，赶出门来，正望见马克一只手捂着脸朝这边跑来。他来不及卸下门上的横木，就一下子跳了过去。马克从没想到爸爸竟能如此迅捷，他一把将儿子揽在怀里，随即又飞奔回屋里。邻居们闻讯赶来，一会儿功夫，屋子里就挤满了人。有这么多人关心自己，马克自豪极了，觉得自己像一个在战场上光荣负伤后被抬下来的国王。医生嘱咐马克在床上躺两个星期，爸爸每天白天来看他一次，晚上睡前再来一次。马克左眼的眼窝越来越深，他总爱拿一面小镜子。仔细欣赏自己的眼睛，可一听到爸爸的脚步声，他就赶忙把镜子藏到被单底下。马克终于又能出门了。他本打算去散步，可一大清早，爸爸二话没说，一把抱起他来，就大步流星地走出了屋。马克顺从地躺在爸爸的臂弯里。这是个普普通通的夏天的晴朗的早晨。在他眼里，空气从没有像今天这样明媚过，一切的一切都是那样的美好和充满生机。马克已经意识到，爸爸不是无目的的散步，而是想带他到什么地方去。爸爸抱着他，径直穿过田野，走下山坡，来到他上次埋柑橘种子的那块西红柿地里。马克远远的就看清了爸想给自己看的东西。可是他一句话也说不出来，因为一张嘴，眼泪就要涌出来了。在那片小园圃旁边，爸爸把马克放到了地上。小园圃的确很小，可是，一垄一垄，整整齐齐，看得出这不是用犁犁出来的，犁根本刨不了这么精细。这是用耙和铲开垦出来，然后又用手仔仔细细修整起来的。绿色的秧苗已经破土而出，爸爸一定是在马克受伤以后不久就开始这项工作了。可是他从未对任何人提起过。以后这就是你的了，爸爸对马克说。“哦，爸爸。”马克慢慢地说，“这是什么呀？”“是瓜苗。”爸爸说。接着又指指另一垄，那边的是红胡椒。这简直跟种柑橘一样有意思。你还不知道吧？他们在这儿是能长大的。爸爸又说。马克没有说话，然而脸上显出了又惊又喜的快活神情。爸爸几乎是冲口而出地说道：“马克。”那天我要是知道你会出事儿，就不会让你去找牛了，你能理解吗？马克一阵冲动，答非所问地说道：“那天你看见我受了伤，就直接从牧场的门槛那儿跳过来了，我没看错吧？你连横木也没卸下来，你是横越过来的。”无论是爸爸还是马克自己，他们都体会出了这段话背后的含义。爸爸背过脸去，从他肩膀的耸动可以看出，他深深的吸了一口气。从那以后，马克懂得了，以后听到爸爸的脚步声时，他再也不必隐藏起真实的自己了，永远也不必了。